0: Olá, professor Pedro. Sou Luzinete Rocha. Não foi possível assistir sua última aula ao vivo devido a problemas de saúde com minha mãe, mas assisti a gravação e, infelizmente, perdi a atividade realizada em sala de aula. Mas o senhor fez a proposta de gravação de um vídeo ou de um podcast. Optei pelo podcast, porque não tive tempo de fazer uma escova e já viu, né, como fica a situação sem uma escova? Então fica para a próxima ocasião para o senhor me conhecer. Não sei se entendi direito, mas o objetivo da gravação é fazer um consolidado das atividades realizadas no primeiro ciclo. Então vamos lá. Durante o primeiro ciclo, tivemos a oportunidade de trabalhar com texto de três autores, Saldanha, Dallari e Bonavides. Apesar de todos os textos apresentarem termos novos, foi possível, depois de algumas leituras e consultas em outras fontes, organizar um pensamento e responder às questões propostas. No texto do professor Saldanha, foi possível observar a relação entre o constitucionalismo, estado de direito e liberalismo, entendendo que foi o liberalismo que influenciou os arranjos do constitucionalismo moderno e a ideia de Estado de Direito. O texto de Dallari conseguimos distinguir as diversas concepções de Estado, bem como o momento em que se originou e a razão de seu surgimento. Segundo o texto, existem algumas teorias acerca do surgimento do Estado. Entre elas, podemos citar a primeira, o Estado surge como instituição organizadora das relações sociais, desde o início da vida humana. Na segunda, o Estado surgiu em diferentes momentos de cada sociedade, dependendo das necessidades que cada uma possuía. E por fim, a terceira, o Estado surgiu no século 17 com a estrutura e as características da atualidade, ou seja, estabelecendo limites territoriais entre cada estado. Com relação à razão do seu surgimento, Dallari destacou a origem familiar e a origem patrimonial. Sendo a origem patrimonial a mais aceita e que, atualmente, melhor explica o surgimento do estado. Sob a compreensão de que o aparecimento do estado não é contemporâneo ao da sociedade, mas sim algo que provém da sociedade, quando se atinge um certo grau de desenvolvimento, passando a considerar a propriedade privada como instituição que demonstra poder e domínio. Já com relação ao texto de Bonavides, podemos entender os conceitos de poder, força e autoridades bem como sua importância para a teoria do Estado. Bonavides afirma que, apesar das tecnologias poder, autoridade e força sejam utilizadas erroneamente como sinônimos, cada uma possuía diferentes definições. Autoridade e força estarão junto do poder em situações diversas. Assim, compreende-se que... Quanto mais amplo for o grau de aprovação e consenso com relação ao governante, mais este governante terá poder com base em sua autoridade. Ao passo que, não havendo uma boa aceitação da sua gestão, o governante terá uma autoridade fragilizada, podendo usar de força para impor a sua autoridade. Quanto à importância do poder força e autoridade para a teoria do Estado, é necessário que possamos compreender tais definições e desenvolver um senso crítico, especialmente quanto às temáticas do poder e suas alternâncias, a fim que sejamos capazes de compreender o funcionamento do Estado e averiguar as atitudes que são tomadas por nossos governantes, tendo em vista que não podemos imaginar vida em sociedade fora de uma estrutura estatal. E, por fim, tivemos a oportunidade de assistir à aula magna do ministro Gilmar Mendes, que, apesar de não ser sua fã, considerei uma riqueza de conteúdo e de suma importância para a nossa disciplina atual, bem como para o momento histórico em que vivemos. Sendo assim, termino por aqui e que o senhor tenha uma Páscoa maravilhosa.